0: En retard c'est des tranches de vie, des anecdotes racontées par euh, un garçon d'une vingtaine d'années qui navigue à travers sa vie. Parfois il invite des amis, parfois il parle de films, de séries, de musique et à travers certaines références culturelles il est posé bien souvent dans son lit et il revient sur des sujets qui peuvent dater d'hier ou d'aujourd'hui. Un homme en retard se réinvente et et c'est parti pour cette nouvelle saison. Il est 22h, 22h17, je suis encore une fois dans mon lit. Et c'est marrant parce que là, je viens de dire à ma mère, « Maman, je vais enregistrer un épisode de podcast. » Elle m'a dit, « À cette heure-ci, vous vrai qu'il n'y a pas d'heure pour enregistrer un podcast. » Elle m'a dit « Mais on ne va pas sentir que tu es fatigué un peu et ?» euh, Et en fait, je pense que oui. <rire> je pense que oui, en fait. On va entendre que c'est une fin de journée. Mais ce n'est pas forcément grave, non. Parce que j'ai remarqué qu'hier, quand je me suis enregistrée, j'avais l'impression d'être littéralement dans un autre espace-temps. Et je disais juste euh, ce qui me traversait l'esprit, en fait, sans filtre. Et je pense que c'est l'objectif de ce podcast. Voilà. J'ai envie d'être naturel et euh, surtout pour le thème d'aujourd'hui, qui est un thème important et que j'avais vraiment envie d'aborder avec vous, qui est la santé mentale. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler de mon anxiété, qui est un peu ma bestie et qui est dans ma vie depuis, euh, depuis au moins une bonne décennie. Mais donc voilà, en fait, je vais vous parler de mon anxiété, euh, ma bestie. Alors... En gros, euh, pour vous parler un petit peu euh, de la trajectoire de mon rapport euh, avec la, la santé mentale, euh, je pense que c'est important de commencer euh, par ce qu'est l'anxiété pour moi. En l'occurrence, pour moi, l'anxiété, je considère que c'est euh, cette sensation en fait, d'être inondé euh, par des pensées qui sont euh, parfois pas forcément euh, justifiées. Pendant longtemps, on a appelé ça du stress, en fait. Et, euh, et donc, c'est un peu euh, cette sensation d'angoisse et de malaise, en fait, finalement, qu'il y a vis-à-vis d'une situation euh, sur laquelle on n'a pas forcément le contrôle. Et en fait, cette angoisse peut devenir paralysante, handicapante et euh, peut aussi euh, chercher à communiquer euh, avec vous euh, via votre corps. Et donc moi, mon anxiété se témoignait de manière physique, à travers des crises ou à travers des choses un peu plus classiques, comme de l'eczéma ou une perte de cheveux. Et bien sûr, comme chaque maladie, et notamment chaque maladie mentale, il y a plusieurs paliers et plusieurs degrés d'anxiété. Après, moi, je ne suis pas médecin, bien sûr. Spoiler, je ne suis pas médecin. Et euh, disclaimer, euh, ce que je dis là, ce n'est pas une vérité générale, mais c'est un peu les termes que moi j'emploie pour, euh, entre guillemets, euh, vulgariser ma maladie. Mais je considère qu'il y a plusieurs paliers euh, d'anxiété. Moi, je divise l'anxiété en quatre paliers. Je considère qu'on peut tous avoir un petit peu d'anxiété, euh, par exemple avant, euh, avant une prise de parole en public euh, ou avant de passer son bac. Et c'est le palier 1, en fait. C'est quelque chose de ponctuel, ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir... Euh, de manière constante, c'est un petit coup de stress. Ensuite, il y a le palier 2 qui euh, reste ponctuel, mais qui va prendre une envergure quand même différente. C'est-à-dire que là euh, tu, là où tu pourras être amené à stresser comme une personne normale, c'est-à-dire avant ton bac ou avant un exposé, tu vas quand même avoir du mal à contrôler euh, ce stress-là. Euh, L'angoisse va se manifester d'une manière vachement intense et la façon dont tu vas te décompresser suite à, à ce moment un peu stressant va aussi être plus délicate que pour une autre personne. Donc imaginons que deux heures après un exposé, tu ressentes encore les, les conséquences de ce stress et de cette angoisse. Pour moi, tu fais partie du palier 2. Ensuite, il y a le palier 3. Le palier 3, là, euh, il se manifeste déjà par une sorte de récurrence vis-à-vis -vis de cette angoisse-là. Parce qu'en réalité, on ne s'en rend pas compte, mais dans la vie de tous les jours, il y a énormément de possibilités de stresser. Sauf que quelqu'un de normal ne va pas stresser pour toutes ces raisons-là, ou du moins ne pas stresser d'une façon aussi intense pour toutes les possibles causes de stress du quotidien. Sauf qu'à partir du palier 3, tu commences de moins en moins à avoir le contrôle sur cette angoisse, qui va chouap à des moments de ta vie euh, de manière un peu euh, de manière un peu euh, importune en fait et euh, elle va faire chier, concrètement elle va faire chier et euh, on est sur une récurrence euh, le palier 3 euh, ça fait que du coup de manière euh, presque quotidienne l'anxiété est toujours là ou du moins euh, par, euh, par phase euh, tu vas avoir des semaines d'angoisse euh, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus long, ça va s'installer sur la durée. Et puis tu as le palier 4, où là, c'est vraiment tout ce que j'ai cité jusqu'à présent, mais de manière hyper, hyper intense. Le mot clé, c'est que tu n'as vraiment plus le contrôle de ça, et ça devient réellement handicapant. Et souvent, je fais une référence culturelle pour expliquer le palier 4, parce que souvent autour de moi, on a tous regardé cette série. Euh, je mentionne Roux dans Euphoria. Donc c'est le personnage qui est incarné par Zendaya. Et donc en gros, pour ceux qui ne connaissent pas Euphoria, euh, c'est une série qui a été créée par Sam Levinson, c'est basé sur sa vie. Et donc c'est un réalisateur qui est un ancien addict. Et euh, tu suis euh, ses aventures à elle et à son groupe d'amis. Et en l'occurrence, le personnage principal a des troubles obsessionnels du comportement et a également de l'anxiété. Et Rue, par exemple, qui pour le coup, quand même, cumule les emmerdes et les problèmes de santé mentale, euh, je trouve que son degré d'anxiété correspond vraiment au palier numéro 4. Parce que pour le coup, soudainement, elle va être euh, traversée d'une angoisse, euh, qui va l'empêcher de réfléchir, qui va l'empêcher d'avancer. Elle fait des crises d'angoisse extrêmement récurrentes et ça la paralyse dans sa vie. Et donc ça, c'est le palier 4. C'est quand vraiment euh, chacune de tes journées est rythmée par l'angoisse. Du coup, pour une sorte de chronologie, euh, je ne pense pas vous apprendre que le terme « anxiété » est en vrai un peu devenu « mainstream » ces dernières années, entre guillemets notamment avec les réseaux sociaux, etc., j'ai l'impression que le terme « anxiété » fait partie de notre vocabulaire depuis genre 5 ans à peu près. Mais en vrai, moi, quand j'étais petit, on ne parlait pas du tout d'anxiété. Et euh, je pense que si je devais une, donner une date un petit peu de quand est-ce que j'ai réalisé euh, que j'étais un enfant qui stressait beaucoup, euh, c'est quand j'avais 7 ans. Donc moi, je, je suis cliniquement... D'ailleurs, je tiens à le préciser aussi, bon... J'ai absolument pas une communauté qui pourrait me prendre la tête. Mais souvent, quand tu as des gens sur Internet qui parlent de leur santé mentale, tu as toujours des, des gens qui se, sentent, euh, qui se sentent légitimes de venir te dire que bah, les maladies mentales, euh, voilà quoi. Euh, faut que ça soit euh, euh, déclaré et diagnostiqué par des professionnels de santé. Comme si on avait euh, que ça à faire de s'inventer des maladies mentales. Et donc, bien évidemment, je suis diagnostiqué anxieux. Hein. Je suis chroniquement et cliniquement anxieux. Et je suis anxie depuis que j'ai 7 ans. Mais à l'époque, on parlait de stress. Et je l'ai remarqué parce que je perdais mes cheveux et qu'ils repoussaient blanc. Et, euh... et donc, je me souviens très bien de ce rendez-vous chez la Dermato avec mes parents. ou oh, Du coup, la Dermato dit à mes parents, « Mais oui, mais du coup, votre fils est juste stressé. Hein. C'est pour ça qu'il perd ses cheveux et qu'il repousse blanc. » Et mes parents m'ont regardé en mode, bah, « Pourquoi t'es stressé ?» Et avec du recul, bah, j'avais aucune idée déjà à l'époque de ce qui pouvait me stresser. Parce que... Fin, J'étais un gosse vachement heureux. Moi, je regardais Anna Montana. Tout allait très bien dans ma life. Enfin, je n'ai toujours pas, à l'heure qu'il est, d'idées sur ce qui aurait pu provoquer une source de stress. Mais en tout cas, c'est à partir de là que je m'étais fait à l'idée que j'étais un enfant stressé, mais pas pour autant malade à l'époque. J'en avais pas conscience. Puis les années sont passées et, euh, en vrai de vrai, euh, mon rapport à l'anxiété et mon anxiété euh, ont évolué. Quand j'étais au collège, par exemple, j'étais genre euh, foncièrement insomniaque. Avec du recul, je me demande, mais foncièrement, comment je faisais en fait pour avoir de l'énergie Parce que je dormais entre 2 à 4 heures grand max par nuit. Je me souviens à l'époque, j'écoutais Énergie jusqu'à genre 1 heure du mat. Et puis ensuite, je, en de radio, je changeais de radio. Je mettais genre, euh, je sais pas, Radio Nova ou, ou des radios où t'avais pas beaucoup de pubs, tu vois. J'avais un petit poste rouge que mon père m'avait offert et... Je mettais mon casque et je, je dormais à côté de mon poste radio, quoi, tu vois, parce qu'à l'époque, je sais pas, je ne pas avoir de smartphone ou quoi. Et ma vie, c'était ne pas dormir et réfléchir euh, au sens de la vie, tu vois, genre le mec bien chiant déjà à l'époque. Je me posais des questions, genre sur ce qu'était la liberté, euh, est-ce qu'on pouvait être vraiment libre dans notre société capitaliste ou des trucs comme ça. Enfin, j'étais vraiment, <rire> j'étais vraiment un mec chiant. Et, euh, et j'avais des débats avec moi-même. Et en vrai, c'était euh, hyper enrichissant, quoi. Parce que euh, je, je, je me questionnais vraiment sur plein de choses. Et, euh, et je dormais pas, en fait, surtout. Mais, euh, mais souvent, moi, quand je dois décrire mon anxiété, c'est que j'ai l'impression que mon cerveau euh, est comme inondé de pensées. Euh, j'ai énormément de questions, tout le temps, H24... Et j'ai l'impression que parfois, j'arrive pas à éteindre mon cerveau. Et euh, ça s'est beaucoup calmé hein, depuis ces dernières années, mais au collège, c'était à son paroxysme. Et ça, paraît, à l'époque, je le savais pas. Quoi. Je pensais juste que j'étais insomniaque et basta. Mais en fait, non, j'étais foncièrement anxieux. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à dormir. Puis pareil, le temps est passé. Au collège, en vrai, enfin, euh, le collège, j'ai eu de l'insomnie, mais pas grand chose d'autre. Je me souviens pas si je perdais mes cheveux à l'époque. Après, j'ai vu ce que j'appelle les classiques, c'est-à-dire eczéma. L'eczéma, vraiment grand symbole du stress. Euh, vraiment, notre corps, quand il s'allie à notre cerveau, pour, pour nous dire qu'il qu y a un truc qui cloche, tu peux être sûr qu'il va passer par l'eczéma. quoi Ça fait franchement chier. Au lycée, ça allait. Et puis, en vrai, euh, à la fin du lycée, je pensais que c'était vraiment derrière moi, quoi. Vu qu'à l'époque, j'avais vraiment cette sensation que ça se manifestait par ma perte de cheveux et que je perdais plus mes cheveux, j'étais en mode, bah, let's go, en fait. Genre, euh, let's go. Et puis, euh, arriver euh, à la fac, euh, beaucoup de choses changent. Euh, mon cercle change. J'ai toujours mes mêmes amis, hein, mais... Euh, mais je rencontre de nouvelles personnes et je me découvre autrement aussi. Je vis l'expérience fac à fond, donc euh, j'en je, profite pour, euh, pour sortir, euh, aller voir énormément de films, des expos, euh, prendre plein d'options. Enfin, je veux dire, je me redécouvre euh, autrement. Et, euh, et notamment, je, je découvre ce qu'est la santé mentale, en fait, d'une certaine manière. Le terme « anxiété » est désormais introduit dans mon vocabulaire et je me dis « step by step » que c'est un peu ce que j'ai, tout en ayant conscience qu'il n'y a pas un seul type d'anxiété. Il euh, y a plusieurs types de maladies mentales, il y a plusieurs degrés, plusieurs paliers, euh, c'est un peu comme l'endométriose qui pour le coup n'est pas une maladie mentale mais t'as pas genre une endométriose, tu vois, il euh, y en a plusieurs c'est pareil pour l'anxiété, personne ne la fonde de la même façon. Mais je me rends compte que j'ai quand même plusieurs euh, symptômes qui coïncident. Mais à ce moment-là, je ne fais pas de crise d'angoisse. À ce moment-là, je n'ai jamais eu de crise d'angoisse. Et euh, après la fac, j'intègre une école de journalisme où là, pour le coup, euh... <rire> Genre je, je stresse. Ce n'est pas que je stresse, c'est que l'angoisse est là. Elle est là, elle existe, elle est sur mon épaule. La meuf me parle, quoi. Genre, ça y est, quoi. L'anxiété est soudainement personnifiée. C'est un personnage principal de ma fucking life, en fait. Et, euh, et notamment le fait que j'ai fait un prêt pour payer mes études de journalisme, ça commence à créer une dynamique complètement différente autour de mes études. Il faut savoir que je suis un mec, même dans la bonne paye, je ne fais pas de prêt, tu vois. C'est un truc qui m'angoisse, qui me fait chier, ce concept de devoir, de l'argent. C'était un truc qui me mettait vachement mal à l'aise, mais en même temps, c'était un acte de foi et foncièrement un pari que je faisais sur moi, en fait. Parce que j'étais convaincu que j'étais fait pour faire ce métier, tout en ayant conscience que j'avais aucune certitude de trouver un, ja, un, jab, un job que personne ne m'attendait dans, ce, dans cette industrie. Et je me suis dit, mec, là, tu viens de faire un prêt de plus de 20 000 balles. Euh, là, c'est plus la fac, en fait, tu vois. C'est plus la fac. Euh, L'expérience fac, elle était géniale. Et heureusement que tu l'as vécue, parce que là, c'est plus le moment de déconner, en fait. Et donc, j'avais jamais autant travaillé de ma vie. j'avais jamais autant stressé de ma vie. Mais c'était pour moi du bon stress, en tout cas. Et je dormais peu, mais... C'était de la bonne fatigue aussi. quoi C'était du bon stress et de la bonne fatigue. Je jouais voyais que du positif parce que je faisais enfin quelque chose que j'aimais. Je n'avais pas l'impression de subir mon existence. Et c'était hyper stimulant. Mais je ne voyais pas que j'étais de plus en plus fatigué. Je ne voyais pas que je commençais de plus en plus à avoir la flemme de voir des gens. Et je ne voyais pas que je me forçais tout le temps, beaucoup. Parce qu'il faut savoir que j'ai une petite spécificité. Enfin, spécificité. Ce qu'il faut savoir que j'ai une petite spécificité. Enfin, spécificité. C'est le cas de beaucoup de gens, mais en réalité, mon anxiété est relativement liée au social. Sauf que je n'ai pas peur, par exemple, d'être dans une foule avec plein de personnes. Bien sûr, je vais être, je vais être un peu gêné les deux premières minutes comme tout être humain. Mais je veux dire, ce n'est pas être en contact de beaucoup de personnes ou de nouvelles personnes qui m'angoissent. En vrai, je suis quelqu'un de relativement sociable. J'adore parler et découvrir des gens, mais c'est plusieurs choses liées aux gens et aux relations humaines qui peuvent me stresser. Par exemple, le conflit, c'est un truc que je digère mal. Ça ne veut pas dire que je vais mal gérer les conflits, je les gère plutôt bien. Mais c'est le fait qu'un conflit ait impacté ma vie que je vais avoir du mal à gérer. Genre, je vais rester stressé plusieurs jours après un conflit, je vais me refaire en boucle les échanges, ce qui allait, ce qui allait pas, ce que j'aurais pu dire, ce que j'aurais pu ne pas dire... Et puis, je fais quand même partie d'une génération qui a ce truc aussi chiant qu'incroyable, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et alors, putain de merde, les réseaux sociaux, quoi. Enfin Genre, avec du recul, je me suis rendu compte que j'avais eu tellement de conflits qui étaient liés aux réseaux sociaux ou qui avaient été amplifiés sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça prenait une place tellement grande dans ma vie que, bah, step by step, en parallèle de mon arrivée en école de journalisme, il y a des trucs que je ne pouvais plus, quoi que je ne pouvais plus gérer, genre les notifications sur Instagram et Twitter, ça me, ça me foutait le cafard, ça me mettait mal. Je me souviens quand j'ai quitté Snapchat en première année de fac, c'était parce que je trouvais ça hyper intrusif, tout ce qui était les flammes, etc. Euh, en fait, de voir des choses aux gens, euh, plein de choses du quotidien, parce que je réitère, hein, l'anxiété parfois peut-être très stupide, ou du moins très euh, particulière. Moi, par exemple caler un vu aux gens, ça me, ça me stressait, en fait, parce que j'étais en mode, est-ce que la personne va mal le prendre En fait, je me posais des milliards de questions. Genre, pour vous dire, la nouvelle version de moi, qui calme maintenant énormément de vues aux gens, n'aurait pas pu exister il y a quelques années, quoi, parce que vraiment, avant, je, je m'octroyais même pas la possibilité de caler des vues, parce que je pensais toujours trop à comment les gens allaient réagir, tu vois. Et donc... Euh, je me faisais pas du tout passer en premier avec du recul. Je voulais être la meilleure, la meilleure version de moi-même pour les gens, pas pour moi. Je voulais être le meilleur pote possible. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était un truc que je, que je placardais partout. Tu vois? Je disais « Mais moi, je suis un, un super bon pote. » Et c'est vrai que je suis un super bon pote, en toute modestie. Mais j'avais l'impression que c'était genre euh, ma revendication tu vois c'était le truc que je prenais partout j'étais en mode mais moi je suis un trop bon pote du coup j'étais tout le temps là pour les gens je les conseillais je les appelais j'étais leur psy et et je sortais tout le temps enfin tout le temps et j'étais pourtant pas la personne qui sortait le plus mais je sortais beaucoup plus que maintenant en fait j'avais cette impression d'avoir une sorte de responsabilité sociale comme si j'étais euh, le fucking parrain d'une association ou je, je sais pas alors qu'en fait, mais pas du tout, quoi. Genre pas du tout. Et donc forcément, <rire> si vous mettez bout à bout tout ce que je vous dis, devait arriver ce qui devait arriver. Et donc pas un burn-out, mais euh, une dépression. Voilà. Une dépression et plusieurs crises d'angoisse. Et ça, euh, ça, je ne l'avais pas vu venir. Et pour le coup, ça, ça, ça m'a forcée. Mon corps est littéralement en train de communiquer avec moi. J'essaie d'enregistrer un fucking podcast. Et, euh, et mes intestins, en fait, sont en train de faire un opéra. Je comprends pas, ça, ça m'emmerde un peu. Mais du coup, je disais que, euh, en fait, à ce moment-là, je, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Euh, clairement, mon corps, mon esprit finissent par m'envoyer des messages. Et c'est hyper drôle parce que euh, enfin, tout est parti d'un voyage en Écosse. Quoi. Donc euh, une de mes meilleures amies, qui s'appelle Léa, euh, était partie en Erasmus en Écosse. Et à l'époque, on était une petite team, euh, on était tous dans la même licence à la fac. Enfin, moi, je venais d'arriver en école de journalisme, mais j'étais dans la même licence que ces filles-là. Et, euh, et on est tous partis en Écosse pour aller voir Léa. À Édimbourg, euh, Edinburgh, comme disent les Écossais. Bref, on chope là-bas et de base, on devait rester trois jours. Sauf qu'en fait, c'était euh, en plein... Enfin, c'était juste après le second confinement. Donc, c'était fin 2020. À ce moment-là... Euh, à ce moment-là, le Covid est donc de nouveau là, dans nos vies, pour nous faire chier. Et, euh, et en fait, arrive le variant anglais. Mais genre, gros boom du variant anglais. Et ça tombe au moment où nous, on est <rire> et bah, au Royaume-Uni, in fine. Enfin, au Royaume-Uni. Oui, au Royaume-Uni. En Angleterre Au Royaume-Uni Putain de merde, Marcus. C'est pas fou d'avoir fait une licence d'anglais, là. Hein. Bah, où est-ce que j'étais J'étais en Écosse, donc je faisais partie du Royaume-Uni, oui. Voilà. Enfin, je faisais partie. J'étais au Royaume-Uni. Et donc, les frontières se ferment. Nos billets d'avion se retrouvent annulés et on se retrouve bloqué en Écosse. Un voyage qui devait donc durer trois jours finalement dure quasiment une semaine. Sauf que rappelez-vous moi, je suis un mec anxieux. Psychologiquement, je m'étais préparé pour un voyage de trois jours. Je m'étais préparé pour être un animal social, un animal social effectif pendant trois jours. Je m'étais, je m'étais préparé en fait psychologiquement à un voyage de trois jours avec des fringues de trois jours avec une valise de trois jours. Et en fait. C'est clairement un imprévu que mon corps a très mal digéré. Sachant qu'en plus, c'était l'époque où j'étais encore un mec qui essayait d'être la meilleure version de moi-même pour les autres. Donc j'ai fait tampon pour essayer de gérer les conflits entre euh, euh, plusieurs de mes potes qui s'embrouillaient pendant ce voyage-là. Je, je en fait, je, je m'étais pris un shot de stress qui n'était pas du tout prévu dans ma matrice j'ai raté noël parce que ah oui ce que je n'ai pas précisé que c'est du coup c'était fin 2020 donc c'était deux jours avant noël on devait rentrer deux jours avant noël et une fine, bah, j'ai dû passer noël en écosse un truc qui me semblait vachement euh, anecdotique et qui n'avait pas au premier abord enfin au premier abord j'avais pas l'impression que ça m'avait tant fait chier que ça en fait en rentrant de ce voyage qui avait duré une semaine mais ressenti trois semaines pour mon corps, pour ma tête, j'étais exténué, j'étais éreinté, socialement parlant. Genre, je, je me souviens très bien, je suis rentré je me suis dit mais alors là, je ne veux plus voir personne <rire> pendant un mois. Je veux rester dans mon lit et ne voir son père. Et au début, c'était génial. J'ai adoré ne voir personne, sauf qu'à un moment, j'ai commencé à à paniquer parce que je me suis dit mais ça va pas continuer comme ça pour toujours il va falloir <rire> que tu sortes de cette bulle et j'ai commencé à angoisser à l'idée de revoir des gens je voulais plus en fait je voulais plus du tout j'ai enfin mute mes notifications Instagram et en fait je, je savais bien qu'il allait falloir que je revoie des gens mais ça m'angoissait tellement et à ce moment là j'étais toujours de plus en plus fatigué et je me suis dit oulala, là là oulala, là 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 et en fait début janvier j'ai pas compris ce qui s'est passé mais j'ai commencé à juste foncièrement être triste j'étais triste, je me sentais vide, j'avais pas envie de voir des gens et et sans réelle explication aucune en fait, j'ai commencé à avoir cette sensation que je ne pouvais plus du tout bouger. En fait, j'avais de la force que pour une seule chose, c'était aller en cours et revenir. Ce qui m'a d'ailleurs vachement mis sur des fausses pistes parce que on vit dans une société où l'image qu'on a d'une personne dépressive, c'est quelqu'un qui ne peut pas quitter son lit, c'est quelqu'un qui du coup ne va plus se doucher, ne va plus parler à personne. Sauf que moi, en vrai, je gardais la face encore, tu vois. J'avais encore un minimum d'énergie pour garder la face. J'allais en cours parce que j'avais encore cette pression du prêt que j'avais fait pour payer mes études. Donc j'allais en cours, je travaillais mais dès que je rentrais chez moi, j'étais un fantôme et je ghostais énormément les gens parce qu'à l'époque j'avais des remords vis-à-vis -vis de ghoster, donc en plus j'étais anxieux à l'idée de ghoster les gens alors qu'en vrai j'avais juste pas l'énergie de parler à quiconque et bien sûr comme Dieu, Bouddha, Allah, toute personne toute personne en haut dans les nuages qui, qui, a, qui a beaucoup d'humour a donc beaucoup d'ironie euh, cette force supérieure a donc décidé de saupoudrer ma vie de conflits que je n'avais bien évidemment pas l'énergie de gérer. Et à ce moment-là, j'ai eu cette sensation que mon monde s'effondrait. Je me suis dit, mais oh mon Dieu, genre des conflits, des conflits. Début 2021, des conflits que je n'ai pas la force de gérer. Et en fait, j'ai juste fait un blackout en fait j'ai décidé que j'étais dans un déni total, que je n'allais pas essayer de chercher, de gérer ces, ces problèmes-là, en fait. Mon corps ne pouvait pas. Ma tête ne pouvait pas. J'avais cette, cette sensation, en fait, que j'étais dans une sorte de bocal, que je voyais les conflits, et que même si j'avais essayé de les gérer, je n'aurais pas pu, en fait, que j'étais enfermé dans mon bocal. Je n'avais pas de force, en fait, pour quoi que ce soit. Et j'avais juste une sorte de flemme mais genre euh, international, quoi. j'avais jamais vécu ça ni ressenti ça de ma vie. En parallèle, euh, je me souviens, on avait une sorte de semaine un peu de challenge dans mon ancienne école où, en gros, euh, tu avais des gens de médias qui venaient pour proposer des sujets et nous, on devait les traiter et puis ceux qui avaient euh, le meilleur traitement de cette information-là pouvaient potentiellement grappiller des contacts, euh, faire bonne impression dans des rédactions et essayer de négocier des stages, etc. Et à l'époque, euh, c'est le directeur de l'information d'M6 qui vient nous voir et qui nous propose trois sujets, dont un sur la détresse étudiante. Et donc, avec mes potes, euh, mes potes de l'école de journalisme, on décide de traiter la détresse étudiante. Et, euh, et donc, on contacte des psys, etc. Parce que justement, en fait, euh, l'échec psy euh, venait d'être mis en place par le gouvernement de Véran à l'époque, enfin, le gouvernement de Edouard Philippe, si je me souviens bien, à moins que c'était déjà Castex, je ne sais plus. En tout cas, c'était Olivier Véran qui était ministre de la Santé. Et donc, euh, voilà, l'échec psy venait d'être mis en place. Et on voulait savoir si c'était un truc qui avait beaucoup été utilisé euh, par les jeunes. Donc, je me retrouve à appeler pas mal de psy et je tombe sur une psy qui me dit euh, « Mais vous, en fait, vous, comment ça va ?» Et en fait, là, je, je, <rire> je commence à réaliser que ça se trouve, je, je suis. <rire> je suis un jeune en détresse. Et, euh, et à ce moment-là, je me dis Ah ouais Ok. Ma mère, qui avait l'habitude de me voir hyper souriant et surtout euh, toujours dans un mood pour sortir et voir des gens, commence à se dire que bah là, ça va faire bientôt deux mois que je ne calcule plus aucun être humain que c'est peut-être un peu étrange. Et elle me dit Mais en vrai, mon fils. Euh, tu sais, ça, ça pourrait être bien que tu, que tu vois quelqu'un. En vrai, ça pourrait te faire du bien. Ça... En tout cas, ça ne pourra pas te faire du mal. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, à aller voir mon premier psychiatre. Je me souviens très, très bien euh, de la démarche qui s'est passée. En vrai, euh, t'entends souvent ça dans les films, etc. Mais c'est la réalité. Euh, oser prendre rendez-vous euh, la démarche, en fait, de demander de l'aide, c'est déjà à 50% du travail. Moi, à ce moment-là, ce n'était pas possible que je sois dépressif parce que j'avais tellement d'amis qui étaient en dépression et qui traversaient des choses qui, pour moi, étaient 10 000 fois plus difficiles que ce que je vivais, bah, qu'en fait, je n'étais pas dépressif, tout simplement. Je me disais, mais tu n'es pas dépressif, mec, en fait. Tu as encore la force pour rire à des blagues en cours. Tu as encore la force d'aller en cours. Et en fait, j'avais ce réflexe de minimaliser ce que je traversais et puis c'était sans oublier qu'en plus, à côté de ça, j'étais toujours anxieux. Parce que la réalité de la dépression, c'est que c'est rarement juste la dépression qui va être en mode « Coucou, maintenant t'es dépressif ». Souvent, la dépression, c'est une conséquence d'une autre maladie mentale, tu vois. Beaucoup de gens, en fait, euh, ont ce petit bonus, tu vois, ce petit cadeau en plus, genre « Ah, tu penses que tu vas avoir qu'une seule maladie mentale ?»« Non, non, bichette, on va te rajouter la dépression, c'est toujours plus fun si c'est avec, euh, si avec, tu vois, c'est toujours mieux d'avoir un petit bonus ». Tu vois, par exemple, les gens qui vont avoir des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, souvent, ça va être couplé d'une petite dépression. Pareil pour les anxieux. Euh... Je veux dire, on a, on a rarement juste une maladie mentale. Et souvent, s'ajoute à notre maladie mentale la dépression, qui va finir par être une sorte de conséquence d'un mal-être qu'on a déjà, en fait. Et donc, euh... clairement... Euh... Moi, je, je suis conscient, en fait, que mon anxiété a impacté la dépression par laquelle je suis passé. Et quand j'ai décidé d'enfin aller voir un psychiatre, bah, ça a quand même été le, le début d'une vie différente. Parce qu'au moins, j'étais au courant que c'était pas ouf ce qui se passait dans ma vie et que ça pouvait aller mieux. Je choisis donc... <rire> je choisis... Non, mais je rigole parce qu'en fait, je choisis donc un psychiatre avec des critères extrêmement douteux. J'en ai maintenant conscience. Mais à l'époque, je vais sur Doctolib, et je choisis mon psy à sa photo de profil. Franchement, c'est la... la honte. C'est la honte, j'en ai conscience. Mais je me suis dit, voilà, ce mec-là ressemble à un druide, il a une longue barbe blanche, il a pris une photo devant une bibliothèque. C'est bon signe, c'est un mec à qui je me vois bien me confier, à qui je me vois bien raconter ma vie. Ah là là, et finally I knew, si seulement je savais l'énergie humaine sur laquelle j'allais tomber. Donc bref, je me retrouve donc à guetter près de Montparnasse. Encore un autre signe, parce que s'il y a bien deux choses que je déteste sur Terre, c'est Montparnasse. Et le 14e arrondissement de Paris. Genre vraiment deux trucs qui, selon moi, ne devraient pas exister. Je ne peux pas vous donner d'arguments, forcément, pour expliquer mon malaise vis-à-vis -vis de Montparnasse. Mais je sais juste que dès que je suis sur mon vélib et que je, je vois au loin la tour Montparnasse, je ne me sens pas bien. Je suis en tachycardie. Même chose pour le 14e arrondissement de Paris. Genre, mais qui a inventé cet arrondissement Il ne se passe rien dans cet arrondissement. C'est chiant. Il n'y a, a rien à faire, en fait. Vraiment, le 14e... Il a rien à foutre là-bas. Bref. Et en plus, gaieté, c'est vraiment la frontière. Genre, c'est le 14e, mais, mais, mais en plus, t'es pas loin de Montparnasse. En fait, c'était le combo de tout ce qui m'angoissait sur cette planète. Bien évidemment, ce psychiatre était là-bas. Et euh, et bien sûr, je suis arrivé en retard. <rire> Rappelez-vous, hein, je suis un homme en retard. Donc, j'arrive en retard de 25 minutes. Et, euh, et j'ouvre la porte et je me retrouve donc... Euh, en fait, dans, dans le... Dans le cabinet de ce monsieur, en fait, qui pue la clope. C'est pas le monsieur hein, qui pue la clope, hein, c'est le cabinet. Le mec, clairement, s'est cru dans les années 80, autant dans sa déco que dans l'odeur de clope qui, clairement, a, a infiltré euh, chaque paroi, en fait, de, cette, de cet appartement. Le mec avait le nez qui coulait, il était extrêmement austère. J'avais envie de lui foutre un mouchoir dans le nez et de lui dire « Allez, allez Gérard, éternue !» Et j'étais en mode, mais OK, OK, clairement, euh, il ne me donne pas la même vibe que sur Doctolib, mais let's go, en fait. Et je me suis dit, en plus, tu peux pas te faire quatre fiches sur Doctolib. Enfin, enfin non, tu vois, c'est pas possible. Bon, clairement, c'était le même homme, hein, mais c'est juste que, clairement, il, il était juste extrêmement froid et, et, euh, et nonchalant. Bref, comme je suis en retard de 25 minutes, il ne me reste que 35 minutes pour lui expliquer pourquoi, euh, pourquoi je suis là et pourquoi j'ai besoin de lui. Et je lui raconte donc que je suis anxieux depuis que j'ai 7 ans, que je ne vais pas très bien. Et donc très rapidement, il m'annonce que je suis dépressif euh, et il me confirme que je suis anxieux. Je vois très rapidement griffonner des choses sur un papier et je sais qu'il note pas ce que je lui raconte. Euh... Non, non, en fait, il était en train de décrire le nom des médicaments qu'il allait me prescrire. Et en vrai, en tant que psychiatre, j'aurais dû le savoir que son job principal, c'était de donner des médocs aux gens. Parce que les psychologues, par exemple, ne donnent pas de médicaments, parce qu'ils ne sont pas médecins. Mais clairement, ce mec-là était médecin. Et clairement, il voulait me donner des médicaments. Bref, au bout de 35 minutes, il me donne. Il me, donc, il me prescrit donc du Xanax et des somnifères. Parce que oui, à ce moment-là dans ma vie, les crises d'angoisse sont de nouveau présentes et elles se manifestent par une incapacité d'avoir un sommeil reposant. Je dors sans dormir. Je suis, je suis hanté en fait par des idées, par des questionnements, par les conflits que j'ai. Euh, donc je me réveille le matin exténué euh, j'ai qu'une seule envie, c'est retrouver mon lit le plus rapidement possible. Et donc, il me prescrit des somnifères et du Xanax. Et à ce moment-là, je me dis, mais putain de merde, quoi, parce que je sais que j'ai des potes qui vont très très mal, beaucoup plus mal que moi, en fait. Et j'arrive pas à croire qu'on soit sous, le, sous, sous la même médicament, enfin, sur les mêmes médication, quoi. Enfin, il y a plusieurs paliers dans les maladies mentales. Je n'ai pas le même palier que mes potes qui sont sous Xanax. Je reprends donc mon petit Vélib en, en réalisant ce que j'ai dans la poche, quoi. C'est-à-dire une ordonnance pour du Xanax. Et je me dis, waouh Waouh, waouh, waouh C'est ouf, quoi. Et en fait, je... Je me dis, bon, d'un côté, c'est un médecin, je suppose qu'il sait ce qu'il dit. En même temps, il m'avait l'air vachement bizarre. Mais j'ai besoin de me dire que si un jour, j'ai besoin de mettre sur pause mon cerveau, je peux. Donc je me souviens très bien, après avoir fait une crise d'angoisse, me dire, bon, c'est parti, demain, tu vas acheter le Xanax. Et à ce jour, ça va bientôt faire euh, un an et demi, je n'ai toujours pas, je n'ai toujours pas utilisé euh, un seul Xanax. La boîte est toujours là. Mais je n'en ai pas pris parce que ce que j'avais envie, c'était me dire que, au pire, c'était là. Mais j'avais pas envie de tomber là-dedans parce que, pour moi, hein, après c'est mon avis, les médicaments sans thérapie, ça n'a aucun intérêt. Et comme je savais très bien que j'allais pas continuer une thérapie avec ce mec-là, je me suis dit que bon, j'allais prendre les médicaments, j'allais les mettre dans ma valise, mais en aucun cas j'allais les prendre sans avoir de thérapie. Et oui, je parle de valise parce que me prenant pour un personnage de film, je n'en pouvais plus de Paris, alors il était question pour moi de partir. Donc, euh, je suis parti pendant six mois de la capitale pour euh, faire des stages, parce qu'on n'est quand même pas dans un film, je ne suis quand même pas riche. Donc si je partais de Paris, c'était pour bosser. Et j'ai fait trois mois en Guadeloupe et trois mois en Bretagne. Et puis tu sais, c'est comme quand pour la première fois de ta vie, tu portes des lunettes. Jusqu'à présent, tu pensais que tu voyais très bien, et puis en mettant les lunettes, tu réalises qu'il y avait plein de détails que tu n'avais jamais vus de ta vie. Tu vois le gravier différemment. Tu vois l'arroser sur l'herbe. Et es en mode, mais putain de merde. genre C'est la vie que je menais. Et c'est la même chose qui s'est passée quand je suis arrivé en Guadeloupe. Parce que là, je me suis rendu compte ce que c'était de ne plus avoir d'anxiété. C'est là que je me suis rendu compte que mon quotidien avait été rythmé par ça pendant plus de 15 ans. Non, attends. Je suis nul en maths. Je suis très nul en maths. Attendez, pause. <rire> à ce moment-là, j'avais... 20 ans et j'allais avoir 21 ans. Donc, depuis, depuis 13 ans, 14 ans, ouais, voilà, presque 14 ans. Donc, pas très loin de 15. Hey! Pas si nul que ça. Pas si nul que ça. Ok. Mais du coup, euh, je, je réalise que de, depuis près de 14 ans, en fait, j'étais vraiment très, très anxieux. Et la Guadeloupe, c'était incroyable. J'étais euh, j'étais juste complètement apaisé, en fait. Mais d'une façon qui m'était jamais arrivée auparavant. Qu'est-ce que c'était bien. En même temps, je suis la personne la plus citadine et urbaine qui existe. Je ne me vois pas du tout vivre ailleurs qu'à Paris. Mais je me suis quand même demandé, hein, est-ce que la solution, c'est que je plaque tout et que j'aille vivre sur une île Parce que enfin, c'était incroyable de ressentir ça. Quoi. Puis je suis allée en Bretagne... En Bretagne, c'était très bien aussi. Hein. Mon anxiété était aussi complètement différente. Mais surtout, pendant ces huit mois hors de Paris, enfin, six mois hors de Paris et huit mois hors des réseaux sociaux, en fait, je me suis coupé du monde extérieur. J'avais décidé de re-sociabiliser avec quelques personnes, mais dans l'idée, j'avais quasiment coupé le contact avec tout le monde. Et en fait, j'avais vraiment fait de moi ma priorité. Je sais que c'est insupportable à entendre et insupportable à dire, je vous rassure, mais... Enfin, c'est vrai que c'est quand même un truc hyper important, surtout par rapport à la santé mentale. Parce que tu ne pourras jamais vraiment te soigner si tu ne prends pas le temps de te focaliser sur ce qui ne va pas et sur toi-même. Après, je réitère, je ne suis pas un professionnel de santé et je ne suis pas un médecin. Donc, bien évidemment, euh, je ne lâche pas l'affaire. Je sais qu'un jour, je retournerai voir un psy, une psychologue, ou un psychologue d'ailleurs, mais mon petit doigt me dit que ce serait une femme avec qui ça fonctionnera bien. Parce que, euh, que j'aimerais savoir c'est quoi l'origine de cette anxiété. Parce que j'aimerais bien entre gros guillemets éradiquer cette maladie. Mais en même temps je suis aussi foncièrement conscient que je serai anxieux toute ma vie. J'ai des parents anxieux donc de toute façon euh, un parent anxieux plus un second parent anxieux, ça va pas créer un enfant qui l'est pas du tout. quoi C'est pas du tout possible. Les maladies mentales ça se transmet aussi par les gènes. C'est la personne que je suis. Mais euh, je me dis que je, avec un, un psy, j'aurais peut-être euh, les outils pour mieux gérer ça. Après, je réitère, c'est toujours pas touché à, à un seul médicament. Mais euh, j'essaye de me dire que ce serait intéressant d'avoir un, un autre palier, euh, ou du moins un autre outil, avant de passer directement euh, au Xanax. quoi Bref, tout ça, c'était en, en 2021. Et puis, il a fallu revenir sur Paris. Il a fallu revenir sur Paris, revenir sur les réseaux sociaux, revenir à, à la réalité, entre gros guillemets. Sauf que je me suis dit, revenir à la réalité, ça ne veut pas dire revenir à la vie que tu avais avant. J'étais devenue une personne, mais tellement différente. Et, euh, et foncièrement, euh, ma dépression et mon anxiété m'ont changé, en fait, parce que je me suis rendu compte que mais absolument rien ni personne ne me forçait à vivre un mode de vie... Qui allait me tuer à petit feu. Je suis revenu sur les réseaux sociaux, mais par exemple, j'ai jamais remis les notifications. Donc à ce jour, si vous voulez me parler de quelque chose de sérieux et que vous décidez de m'envoyer un message sur Instagram, c'est que vous le faites exprès. Parce que vraiment, voilà, moi j'ai été clair, je n'ai pas les notifs. J'ai décidé que si j'avais pas envie de sortir, eh ben, j'allais juste dire non, je ne viendrai pas. Si j'avais. Euh, pas envie de voir des gens pendant une semaine, j'allais pas me culpabiliser par rapport à ça. J'ai aussi accepté que bah, plus j'avais de gens dans ma vie, plus j'avais de sources de stress. Et qu'il y avait des gens que j'avais dans ma vie qui me servaient pas à grand chose. Et j'ai aussi déculpabilisé à l'idée de me séparer de certaines personnes dans ma vie. Mais ça j'en parlerai un peu plus dans, dans mon podcast sur l'amitié. L'épisode arrive très bientôt. En fait je me suis dit, euh, revenir sur Paris c'est pas revenir en arrière en fait. Et depuis que je suis revenu, tout se passe tellement bien. Mais bon, l'anxiété est quand même là. Alors j'ai aussi appris à parler. C'est vraiment pas naturel, mais je me dis que l'idée, c'est de ne plus jamais arriver à un, à un stade aussi catastrophique que début 2021. Donc j'essaye maintenant. Quand ça va pas ou quand je commence à sentir que mon cœur bat beaucoup trop vite pour pas grand-chose, j'appelle ma mère, je lui en parle, j'appelle mes amis, j'essaye de, de m'initier au concept de communiquer sur des choses importantes. Un truc qui n'est pas si naturel que ça. Bref. À maintenant 22 ans, en route vers mes 23 ans, je... J'ai toujours pas encore toutes les réponses sur mon parcours vis-à-vis -vis de la santé mentale. Mais je sais que c'est un travail du quotidien et je sais que c'est un, un truc qui demande de la résilience. Je sais aussi qu'on on se rétablit jamais à 100% en fait. Par exemple d'une dépression. Je me souviens quand j'ai regardé Stranger Things la dernière saison, il y a cette fameuse scène de Max qui combat avec nard. Et en fait, pour moi, c'est la, la plus belle représentation de la dépression que j'avais vue, vue depuis un, un, un grand nombre d'années. J'avais les larmes aux yeux la première fois que je l'ai vue, et en revoyant la scène, j'ai pleuré, parce que je me suis rendu compte que ça m'avait affecté d'avoir une dépression, en fait, même si c'était une dépression de deux mois, et même si il euh, y a des gens qui vivent pire, je me suis rendu compte que ça avait shifté, en fait, énormément de choses dans ma vie, et que... C'était un truc euh, voilà, qui, qui, qui m'aura marqué pour toujours, en fait. Et puis, l'anxiété, la, euh, bah elle est là, quoi. Elle est là, elle sera toujours là. Je crois que c'est Bill Hader, euh, qui est un, un acteur euh, et un comédien. C'est un, un humoriste qui a été dans SNL pendant longtemps et qui maintenant joue dans la série Barry, sur HBO. Et... Euh, Chick lui-même souffre d'anxiété et il disait que bah, l'anxiété, c'était un peu devenu son amie. Et je la vois un peu comme ça aussi maintenant. Parce que mine de rien, j'ai cette sensation qu'elle m'envoie des signaux. C'est un peu cette amie un peu beaucoup dramatique, tu vois, qui, qui connaît pas trop la parcimonie, mais qui dans le fond essaie de te dire des trucs parfois vachement euh, pertinents. Je me dis que mon anxiété abuse, genre tout le temps. Mais que dans l'idée, il y a des trucs vachement intéressants qu'elle peut me raconter, parfois. Et j'essaye de, de pas la subir, parce que c'est pas la personne que je suis, de toute façon, et que j'ai pas envie de subir quoi que ce soit dans ma vie. Mais je me dis, voilà, quoi. Elle est là. Si, idéalement, un jour, je peux m'en séparer, let's go. Mais en attendant, euh, qu'est-ce qu'elle m'apporte, quoi Et vous, euh, comment ça se passe avec votre, votre santé mentale N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, sur euh, le compte arrobase 1 retard, à me parler de votre rapport à la santé mentale, de votre maladie mentale, de vos doutes et, euh, et de, de vos histoires. Racontez-moi tout. J'aimerais bien que ce podcast puisse créer un dialogue. Et puis, euh, et puis on se retrouve dans un prochain épisode.